0: 9.36 в столице, продолжается утренний разворот, Александр Плющ, Ирина Воробьева и к нам присоединяется шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цимбалюк. Роман,
1: доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Ирина. Доброе утро, Александр.
2: Да, значит, мы хотели спросить прежде всего, как ощущения там, вот вы от нас уехали, и теперь мы можем спрашивать вас, собственно, чтобы были нашими глазами там в Украине, как ощущается там вот вся эта такая неразбериха, можно сказать так, вся та противоречивая, и в какой-то степени даже может быть, Паникообразная э, суета, которая происходит э, э, вот в информационном поле э, вокруг э, Украины. Что э, чувствуют люди Украины?
1: Ну, никто не хочет войны. Это понятно. Насчет суеты и паники, я так понимаю, что мы можем э, это транслировать друг другу. Потому что, что рубль российский запаниковал ладно, гривня. Но у нас что там, э, киевский режим? и и режим Зеленского, а у вас стабильность Владимир Путин нефтегаз. А валюты на эти новости реагируют одинаково. Но на самом-то деле есть у меня очень важное заявление, что, слушайте, я могу вообще дать совет такой Путину, который вот вообще пригодится всем. Он может четко артикулировать, что Россия не будет нападать на Украину. Вот месяц назад он отказался нашему общему другу Максиму Курникову дать такие гарантии. Сейчас, если президент России говорит вот такую простую вещь, сразу станет понятно, что, а, Путин всех переиграл, американцы врали, а мы, кто там, не то киевский, не то режим, не то... Братские народы. Ну, а если касается, что касается э, положения здесь, понятно, что ну, кто-то паникует, кто-то нервничает. э, И это очень сильно сказывается на экономической активности. Деньги сюда стали в начале года намного хуже заходить в страну, в смысле на фоне военной угрозы.
0: Роман, можно я вас перебью немножко? Вот то, что вы дали совет сейчас, который э, мы услышали. А вы что, верите Владимиру Путину, получается?
1: знаете, я верю вооруженным силам Украины, если честно. Но когда у нас речь идет о то, том, что называется об инфодемии, вот смотрите, Мария Владимировна Захарова практически постоянно обвиняет американскую сторону в том, что она разжигает панические настроения. Что, мол, мы не собираемся нападать. Ну, в смысле, мы Россия. Нет, в смысле, вы Россия. Но а, при этом а, все же смотрят а, на российские государственные телеканалы мы это называем российские информационные войска. Там такое творится. как
0: В неответственном вопрос, Роман, вы дали совет Владимиру Путину сказать, мы не будем нападать на Украину. Я вас спрашиваю, вы поверите, если Путин такое скажет? А,
1: а, еще раз, а, я, же, я на ваш вопрос ответил на самом деле очень а, четко. А, я точно знаю, что такие слова, они приведут к деэскалации ситуации. Это, Это... это факт, Потому что в вашей стране армии, как и в других странах, руководят верховные главнокомандующие, в вашем случае Владимир Путин. Что касается непосредственно Украины, украинской армии, украинского общества, понятно, что мы исходим из простой позиции, что россияне всегда врут. Российские СМИ всегда врут, и российские представители всегда врут. Насчет СМИ, давайте для Москвы сделаем исключение. Ну только
0: на эти 20 минут, я понял.
2: Я бы для россиян тоже делил бы. Ну, россияне, вы имеете в виду
1: официальные представители? Ну, ну, российские власти и российские СМИ, ну, в первую очередь, то, что является государственным пулом, ну, скажем так.
0: У а меня еще к вам вопрос. Вы сказали, что вы верите э, вооруженным силам э, Украины. Вот у вас, если я, по, 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 поправьте меня, если я не права. Я читаю сейчас на знаком, э, что глава Минобороны Украины признал, что Россия не готовит никакого наступления. Э, по его словам, вооруженные силы Российской Федерации не создали ни одной ударной группировки, что могло бы говорить о подготовке военного наступления.
1: Знаете, Ирина, вообще очень здорово, что вы мне сегодня позвонили, потому что...
0: Всегда рады, Роман. Рады, Роман.
1: Я вчера э, перс- персонально встречался с одним своим подписчиком. И это генерал Валерий Залужный, это главнокомандующий вооруженных сил Украины.
0: Нормально, вот, э, у вас подписчики там. Э,
1: э, и мы говорили о военно-политической обстановке. И ответ военных очень прост, на самом то деле. Мы будем родину защищать при любом раскладе. И то есть я ему сразу сказал, вы мне только военную тайну никакую не говорите на всякий случай.
2: А Но то просто... я завтра на эхе Москву.
1: Ну, типа, да. Ну, смысл в том, что понимаете, вот на фоне вот этих вот панических настроений, что имеем мы? У нас армия больше двухсот пятидесяти тысяч человек. У нас все танки заправлены, все боенкомплекты сложены, где они должны быть сложены. У нас достаточно ракет, и дело даже не в джевелинах, которые просто дживелин, они такие, знаете, у них э, пиар-служба, у джевелинов лучше. У нас есть свои э, стогны и и корсары, которые также выжигают все живое в в бронемашинах. И сейчас... э, ну, Давайте, опять же, больше всего сообщений на тему, что а, Путин нападет, а, они а, звучат из-за американских источников. А, мы, конечно же, к нашим американским партнерам прислушиваемся, но у нас же нет внешнего управления, у нас своя голова на плечах. Насколько я понял, опять же, после разговора с тем же Залужным, наши американские друзья, нет, не братья, а партнеры, они э, просто перестраховываются. Все помнят 2014 год, как это было. А, помнят позицию американского государства такую, знаете, вяленькую. Вы, главное, не сопротивляетесь там, или еще что-то. Поэтому э, ко всему мы относимся серьезно. Но просто э, население, население начало немножечко паниковать в Украине, часть населения. И поэтому у, у нас сейчас вот такой э, массовый сеанс... Э, Объясните, напомнить гражданам Украины, что война началась в 2014 году и российская военная группировка она базируется на границах с Украиной на постоянной основе. И все, ну я в этой стране, Украине, один из первых начал говорить, что. Армия российская, она всегда на украинских границах. И с этим надо научиться жить. Наши военные научились. Я вот ну, после встречи с это абсолютно переполнен оптимизмом. И знаете что? Ну, Владимир Владимирович нам же говорил, что мы кто там? Один народ. Так вот у нас есть сходства. Понимаете, некоторые. Мы же тоже не сдаемся. И вот эта армия, про которую я сказал, это очень, это очень много людей у которых у всех есть оружие. И в связи с тем, что люди, которые прошли войну и сейчас руководят нашей армией, не только вот, э, Валерий Зелужин, а вообще вся вертикаль военная, они все сделали карьеру на войне. Все. Кто-то... Все помнят Иловайск, Дебальцева, Понимаете, у нас м, настолько были хорошие учителя военному искусству, мы за это кровью, правда, заплатили и ними наших солдат и офицеров. Так что, м, короче, давайте вернемся к Владимиру Владимировичу и, и советам одного дикого укра из города Киева с, с пропиской, с аккредитацией при а, МИД Российской Федерации. Хотите наказать американцев? Не нападайте на нас. И все, и все будет хорошо. У гривни хорошо будет, у рубля немножко лучше, и больше людей останутся живы. В том числе из из числа российских военнослужащих. Потому что в случае, если кто-то рыкнет в нашу сторону, вот этого приказа Владимира Путина о засекречивании потери в в мирное время будет недостаточно.
0: Понимаете? Роман, я напомню, что Роман Саболюк у нас в эфире. Скажите, вот вернемся к панике, но в смысле к тому, что у кого-то у части людей началась некоторая паника. Судя по тому, что Зеленский их успокаивал и говорил, что у нас нет повода для паники, в общем, все довольно серьезно.
1: Ну, смотрите, тут надо разделить на две составляющих. Понятно, все нервничают, вот эта инфодемия то, что называется, очень серьезные переговоры. Посмотрите на график нашего министра иностранных дел и вашего министра иностранных дел. Получается, что. А, Таки да, немцы пытаются помини- помирить русских и украинцев, и американцы тоже, и другие западные...
0: Эрдоган Т- тоже пытается. А,
1: ну, Эрдоган вообще наш большой друг. Спасибо за Байрактар, и мы купим еще... Там у них новая модель появилась. Есть нюансы, когда она в серию войдет, но у нас она тоже будет. Ударная, короче, взлетает над Киевом, ракеты летят аж... На много сотен километров. Так вот, смотрите. Тут уже начинаются элементы нашей внутренней политики. Понятно, что на войне все пиарятся. Война – это и есть политика. И, соответственно, когда власть посмотрела, что немножечко это качает курс гривни и экономику, президент выступил с таким сообщением. Через неделю или, извините, буквально через два дня вышло его интервью в вашингтон Пост, где он размышлял на тему «А может, русских возьмут Харьков?» Естественно, эти два события, они сразу были объединены в головах украинцев, и которые слишком занервничали. поэтому Многие занервничали. Но на самом-то деле, ну, я, я, как человек, который работает с информацией, понимаю, что имеется в виду. Когда он общался с Вашингтон-Пост, это было очевидно сразу после того, как Блинкин улетел из Киева. Наша задача на американском направлении получить максимальную поддержку со стороны американского правительства. И это касается вооружений, и то, что называется военно-политическая и дипломатическая поддержка. Потому что, видите, Сергей Викторович Лавров считает, что ему общаться с украинской властью теперь ниже его достоинства. Поэтому у нас, у нас мы от себя выставили наших представителей. Это правительство американцев, немцев, французов, ну, там, Эрдоган и так далее, и так далее. Так что, вот, возвращаемся к совету Владимиру Путину наказать американцев Эта опция, она вообще прекрасна. Вы не нападаете, все видят, что американцы врали, когда говорили, что вы нападете. И эта ситуация абсолютно вин-вин. Смотрите, жизни российских солдат сохранены, украинских солдат сохранены. Но мы, конечно, выиграли немножечко больше от от этой ситуации. У нас появились новые партии Дживелинов. У нас появились просто какие-то суперсовременные английско-шведские гранатометы одноразовые. У нас появились, внимание, стингеры. И и весь мир точно теперь знает, особенно страны Центральной и Восточной Европы, что Путину доверять нельзя, что вы, ну, в смысле Россия как государство, зло ну, прекрасно. Все как бы как,
0: как мы от недоверия к Америке опять перескочили к недоверию к Путину? Я нет, не уловило.
1: Подождите, я
2: тоже не понял. Если Путин не нападет, Блин. почему он зло, он добро, он же Тем не был. Как,
1: как можно мне доверять, если нет, он нет, сказал нет, нет, не, не, да. не нападал, мы не нападет. Давайте, давайте я попробую раз, э, э, свою мысль на развить. А, что мы имеем в Европе а, на сегодняшний день? А, обратите внимание, что на фоне этих сообщений все нам начали помогать вооружениям. Абсолютно mm. все. Да, да. А из, кстати, кроме из, Германии. А, кроме Германии и, и тут очень начинается интересный процесс. Я закончу сначала, вот, что получила Украина. Мы получили весь арсенал, который предназначался для армии Афганистана. Афганистан теперь не актуально, а нам вертолеты нужны. Там, по-моему, порядка 20 вертолетов Ми-17, которые, кстати, модернизировались у нас в Канотопе. То есть. Они вернулись на родину, в родную Гавань вертолеты. И там, по-моему, это болгарские склады. И какой-то гигантский склад со всеми вот этими вот редкими калибрами для минометов, пушек, ну, и всего такого. Вот, теперь, что касается, почему Россия зло. Вот смотрите. Есть у нас прекрасная НАТО, много стран, 30, много голосов. В Европейском Союзе Германия является локомотивом. Самая мощная экономическая страна. И вот когда сейчас началась вот эта вот заруба «нападет, не нападет», то все наши соседи, такие как страны Балтии, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия и далее туда до Болгарии включительно, посмотрели на все происходящее и пришли к выводу, что наши дорогие немецкие друзья, они с Путиным за газ по любому договорятся, а наедине с Россией останутся они. Все очень четко зафиксировали слова Сергея Лаврова, когда он сказал, пошли вон э, натовские солдаты из Румынии и Болгарии. А в Болгарии, кстати, болгарские солдаты и румынские, они солдаты НАТО вообще-то. И вот на этом фоне получается, что влияние Соединенных Штатов, как мне кажется, вот в этой части Европы, оно сильно возросло, потому что вас побаиваются все, не только мы, но и, соответственно, выше перечисленные государства. Поэтому давайте еще раз американцев надо наказать, и у Владимира Путина такая опция есть. Смотрите, вот он сегодня выходит. А, мы ну, мы да, там да, да, уже давайте, все,
0: уже третий раз. Не, уже то, что,
1: не то, что мы цензурируем
2: Владимира Путина в вашем исполнении, но тем не менее, просто есть еще вопросы. У меня, знаете, какой вопрос? Появлялось много очень экзотической информации. Ну, например, вот Великобритания говорила, что Кремль, это Министерство иностранных дел Великобритании, распространил заявление о том, что администрация президента... России, планирует привести к власти пророссийского политика, и назывался даже бывший украинский депутат Евгений Мураев. Расскажите, как у вас это воспринимается? Ну, просто здесь это немного диковато звучит, Мураева этого никто не знает. Ну, можно, так сказать, представить, что возможно все, но тем не менее. Как у вас к этому относится?
1: На самом-то деле, оккупационное правительство, оно, возможно, только при одном случае. Это в случае оккупации. То, что современная Российская Федерация едва ли потянет эту оккупацию сейчас, мы уже обсудили, я вам про все ракеты, все военные тайны рассказал. Поэтому я к этому отношусь очень и очень скептично. Но смысл в чем? Что посмотрите на оккупированный Донбасс, там же повыплывали люди, которые ну, были, мягко говоря, мошенниками до войны, И никто бы не мог даже в теории предположить, что вот у них так их карта ляжет, что их э, Кремль назначит главами оккупационных администраций. Поэтому э, в части Мураева, не Мураева, вполне возможно э, все. Но э, я думаю, что... э, э, Наши английские друзья не поспешили. А
0: кто это вообще? Роман, вот вы можете в двух словах объяснить нам, кто эти люди, которых вам там пророчили?
1: Не, ну если мы говорим о Мураеве, он сейчас у Виктора Медведчука ну,
0: неприятности
1: у Виктора Медведчука неприятности на работе он под домашним арестом, и у нас же, скажем так, страна конкурентная. И в пророссийском лагере, условно, тоже конкуренция. Вот Мураев и Медведчук, они в какой-то степени соревновались или соревнуются между собой. После того, когда решением Совета национальной безопасности и обороны медведчуковские каналы в Украине были закрыты, то осталось одно пророссийское здание в Украине. такое мощное. Ну, не одно, там у нас есть всякие там помойки, извините. Но... Самый мощный из них – это телеканал «Наш», собственником которого является «Мурая». И этот Мураев, он, э, ну, вот, смыслы, которые он там произносит, они по большому счету не сильно отличаются от того, что произносит моя подруга Оля Скобеева. Там, Гражданская война, Путин святой, э, украинская власть злочинна, ну, преступна, потому что она вот, не хочет как бы помириться э, с э, Российской Федерацией. Ну, в общем, мы виноваты в том, что вы напали ну, на вас. Вот в таком, так, так, в таком ключе. Но, понимаете, почему я не верю в какие-то перспективы Мураева? Их потолок максимум на следующих выборах пройти в Раду и демонстрировать гражданам Украины факт присутствия вируса русского мира в, в Украине. Ну, это все знают, и сейчас они у нас это есть, и его друзья – в парламенте, ну и что, ни на что они не влияют и не будут влиять. Потому что что? Спасибо Путину за это, который войной извлек из политических электоральных процессов самые пророссийские регионы в Украине. Гениально, молодцы.
2: У нас минута буквально осталась. Ну такой вопрос, надо, нет, будет ли военная операция сейчас?
1: Нет. Все будет хорошо, Украина
2: победит. Нет, подождите, одно исключает другое. То есть она может победить, конечно, и без единого выстрела, но мне кажется, все-таки это... Все будет хорошо, если войны не будет. Не будет.
1: Конечно, конечно, нет. Ну, я, мой, мой, мой прогноз 99%, что все сойдет на нет. И эта работа исключительно для экспертов, журналистов, политологов, ну и, конечно, Марии Захаровой.
2: Ну и мы с вами поработали. Спасибо вам большое за сотрудничество. В прошедшие 20 небольших минут Роман Цамбалюх, шеф-корреспондент информационного агентства Униан, был у нас в эфире. Мы